0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de No me voy a callar. Yo soy María Laura Leonardi y comenzamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy común entre todos nosotros, pero que sin embargo es muy difícil expresarlo porque creo que es uno de los más tabú y es del amor. Pero hoy no hablaremos de cualquier amor, hoy vamos a hablar del amor propio, de cómo nos amamos, de cómo nos vemos a nosotros mismos, porque esto es muy importante. Y para ello, tengo una invitada muy especial que nos va a estar dando tips y consejos sobre este tema. Ella es coach en respiración y cuidado personal. Y ahí es donde entra mi primera duda. ¿Qué tiene que ver la respiración con el amor
1: Tiene todo que ver Lo primero que haces al venir a este mundo Es respirar Y lo último que haces al venir a este mundo Es respirar Mi nombre es Mariana Muchas gracias por tenerme aquí Y para responder Más a profundidad a tu pregunta Cuando aprendes a respirar De forma eficiente Estás haciendo un acto de amor Hacia tu cuerpo Hacia tu mente Y también a tu espíritu Si eres de esas personas como yo Porque simplemente no sabemos respirar 9 de cada 10 personas no saben respirar Y tú puede que te quedes como ¿What? Si he pasado toda mi vida respirando Sí, sí, sí Pero puede que lo hagas de forma inconsistente O deficiente O te estés hiperventilando Sin saberlo Lo cual puede causar muchos problemas a nivel mental Y a nivel físico también Como problemas de estrés, ansiedad Falta de energía Incluso síntomas de depresión Mala digestión en tus alimentos Te suena similar yo viví muchos años así y cuando descubrí el poder de la respiración consciente, mi vida cambió por completo. De la mano de la respiración consciente aprendí lo que es el amor propio. Y empecé a cuidarme, a cuidar mis decisiones, a cuidar mi comida, a cuidar mi cuerpo, a moverme más, a ser consciente de cómo me alimento, no solo por mis ojos, ¿sabes? Y todo eso porque... La respiración es el ancla que está contigo en todo
0: momento. Y cuando hablamos de respiración, hablamos de meditar. O sea, sería como un mix o la respiración va aparte y la meditación va aparte. La respiración, y si tú has intentado meditar, sabes que esto es así.
1: La respiración es la base de cualquier práctica meditativa. Si tú vas a una clase de meditación, lo primero que te van a decir es siéntate y respira profundo. ¿Vale? Siéntate y escucha tu respiración
0: Me ha pasado No soy buena para meditar Nunca lo he sido Porque carezco de paciencia Lo he intentado Pero la verdad se me dificulta un poco Bueno, hay diferentes
1: técnicas Que podrías probar para poder meditar O lo que tú consideres que signifique meditar Pero mira, la verdad La pregunta que te quiero hacer Y es a lo que me llevó mi práctica de respiración María Laura, ¿tú te amas?
0: Quizás... Dudo a veces, pero estoy en un proceso en el que voy a decir, sí, ahora me estoy aprendiendo a amar. En este momento me amo, tal cual soy. Quizás la María Laura del pasado muchas veces dudó de su amor hacia ella misma, pero hoy en día lo estoy aprendiendo a ser mejor. No voy a decir que todos los días me levanto con una sonrisa diciendo que bella soy, me amo, pero puedo decir... Que cuando me siento en mi peor momento, respiro y bueno, como tú dices, respirar se ayuda. Respiro, me miro al espejo y trato de sonreírme por lo menos. Sé que no me siento en mi mejor forma, pero quizás esa sonrisa puede cambiar mi estado de ánimo Entonces, por eso hoy en día estoy aprendiendo a amarme feliz, amarme arreglada, desarreglada, de distintas maneras.
1: Y es un camino muy largo, ¿no? Es un camino como que sube y que baja. Y hay veces que nos queremos mucho y nos aceptamos. Y hay otros días, otros meses o semanas en los que de verdad no nos cuidamos. No nos prestamos atención. Que no
0: nos estamos dando amor propio. Pero yo creo que es por la misma depresión. que no, O sea, yo creo que es un círculo. Es como la misma depresión que tenemos que nos hacen no cuidarnos, entonces cuando nos despertamos contentos, que nos amamos, que nos sentimos felices, siempre llega una persona o siempre llega alguien como que te hunde el ánimo y tú te sientes tan vulnerable que le crees a esa persona, entonces pasaste de tener una mañana feliz a tener una tarde triste porque simplemente alguien te dijo estabas fea o que estabas gorda o que estabas flaca, y tú te quedaste como que, o sea, lo que vi en el espejo esta mañana era mentira. Y ya entonces tú empiezas a autosabotearte.
1: Aquí tienes que tener mucho cuidado con tus patrones de pensamiento y tus creencias. Y muchas de esas creencias vienen ya integradas desde cuestiones familiares, ¿sabes? O sea, puede ser que tú ya hayas trabajado problemas de de tu autoestima, problemas de, de tu cuerpo físico, y de repente piensas que ya está todo superado, pero llega un día una persona, y te toca la herida, y no
0: sabes por qué, pero te afecta un montón. Sí, es que muchas veces nos enfrascamos en solo recordar lo malo, en pensar lo malo que tenemos y no lo bueno. Mm. Y cuando esa persona nos dice ese comentario... Quizás no lo está haciendo de una mala forma, porque muchas veces, no voy a decirlo todas, pero la, muchas veces es un comentario normal de, ay, te ves flaca en un buen sentido, pero resulta que tu mayor miedo es ser flaca. Entonces juegas un poco con tu pensamiento, el de las personas, entonces vives de lo que los demás piensan y no lo que tú piensas de ti. Claro, es que mira, también hay que tener en cuenta cómo funciona
1: nuestra mente. Y cómo se crean esos, esas memorias, ¿verdad? Cuando ocurre un evento en tu vida, se dispara una emoción. Y mientras más fuerte sea esa emoción, más fuerte tú vas a recordar el evento. Y cada vez que algo te haga recordar ese evento, se te va a disparar la emoción. Esa emoción de vergüenza, rabia, o sea, sentirte que atacada o atacado. Y como dices, puede ser algo... Muy pequeño, puede ser alguien que ni siquiera está intentando Exacto. decirte algo malo Pero solamente con tocarte la herida ya tu mente, tu cerebro se activa Recordando algo del pasado que sí te marcó, que sí tienes que revisar Entonces el camino de autosanación y el camino del amor propio Es algo que yo creo que se sigue construyendo de por vida,
0: ¿no? Va dependiendo también en la fuerza mental que tenemos en cómo nosotros nos controlamos nuestros pensamientos Porque creo que el mayor enemigo de nosotros mismos O sea, somos nosotros Es verdad Nosotros somos los que nos saboteamos Porque si una persona nos está queriendo hacer daño o no Eres tú el que lo controla Tú eres el único que va a saber si eso te va a afectar Lo suficiente para hundirte O lo suficiente para levantarte Entonces creo que lo primero que tenemos que revisarnos es a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos responsables de nuestra felicidad. O sea, de nuestro amor, de, claro. de lo que nos damos. Hay que
1: pensar también que eso de estar contentos y tal... Engloba un montón de partes, ¿sabes? Nosotros mismos no solo son nuestros pensamientos... Sino también tu cuerpo y tu mente. O sea... Es un balance. Exacto. Porque ya se sabe que la mayoría de nuestras hormonas que nos ponen felices... Se producen en el estómago. Entonces... Tu comida
0: tiene mucho que ver con cómo te sientes. Eso es verdad. Hablando de eso, yo en este proceso que he tratado de cambiar mi estilo de vida, he analizado un montón de cosas mis comidas. Y yo soy amante del chocolate. Tú lo sabes muy bien. Las personas que me conocen saben que yo amo el chocolate. Pero yo descubrí que el chocolate es mi punto débil cuando me siento deprimida. Entonces, si estoy triste, el chocolate me da como la sensación... De consuelo, por decirlo Ajá, así. Ajá, pero también te hunde más. No. ¿Por qué?
1: Defíneme porque... hundir.
0: ¿En qué sentido? O sea, hay
1: veces que a mí también quiero que la comida me dé confort, ¿no? Nosotros buscamos confort en la comida. O sea, físicamente
0: sí me hunde. <risa> porque pero... me engorda, me saca espinillas, pero.
1: Pero exacto, eso es lo que pasa. O sea, bueno, sí, si yo me pongo razón. una tarde y me, me como un montón de chocolate, ¿verdad? Inmediatamente va a ser como un trigger al mismo tiempo, como que ay se me brotó la cara, me siento más cansada, como que no me estoy cuidando, pero era algo que quería, pero o sea...
0: ¿Pero en ese momento qué haces tú? O sea, porque el cuerpo, por lo menos en mi, en mi situación, mi cuerpo me está pidiendo eso, es que en serio puedo decir que hasta me babeo pensando en comerme el chocolate, y que si no lo hago, no me quedo tranquila, entonces ya eso es que un problema que tengo será con mi mente,
1: o sea, no, yo creo que hay formas saludables de afrontarlo Por lo menos ahorita estábamos en la cocina Y comiste chocolate, ¿verdad? Uh -huh. Pero llegó un punto en que dijiste, bueno, ya
0: <risa> Sí, eso fue antes de comenzar
1: Entonces imagínate que, que no hubieses escuchado esa voz
0: dentro de ti Que te dice, bueno, ya, y lo dejaste Bueno, que muchas veces pasa Y es muchas también pasa, ¿sabes con qué? Con las relaciones <risa> ah. y llegamos, Toquemos el punto del amor en las relaciones <risa> Que heavy, pero sí, es verdad Es verdad cuando muchas veces decimos sabemos que la relación está en la mierda por decirlo así. Bueno,
1: ya, bueno, ya. Bueno, bueno está, ya, otra pero,
0: semana pero... más. Es eso. Entonces, claro, es que es que lo engloba todo. Es muy difícil saber cuando controlar parar. Sí. Bueno, sí, controlar nuestra mente, controlar nuestros pensamientos. Por eso es que yo siempre he dicho que para uno alcanzar el amor propio o por lo menos la tranquilidad, no voy a decir la felicidad porque la felicidad es algo relativo para mí, felices podemos estar en un momento y al siguiente podemos estar hundiéndonos en la mierda.
1: Claro, la felicidad es una emoción, que ¿okay? no es un estado, o sea, es para es... siempre
0: no vas a vivir así como con la sonrisa, sí, porque ya eso es como una enfermedad.
1: O sea, tú no puedes estar feliz todo el tiempo, pero sí puedes estar contenta creo que sí, puedes estar contenta exacto. todo el tiempo.
0: Conmigo misma. Exacto. Sí, cuando me aprendo a querer. Ajá,
1: entonces puedes ser, o sea, yo a veces lloro, yo, yo, yo lloro mucho, pero a veces lloro y igual siento un poco contenta porque me estoy permitiendo llorar,
0: ¿sabes? Es liberador. Sí, sí, la verdad que sí ayuda mucho. este Si son personas que no les gusta llorar, porque a mí antes no me gustaba llorar, eh, pero ahora lo practico mucho en el sentido de que no ando llorando por todas las calles. Pero cuando tengo esa presión que necesito liberarme, me pongo una película triste. Y para Ay. hacerme llorar. <ríe> y ahí aprovecho y me desahogo Ay. con esa película. Yo no puedo llorar con películas. No, sí, yo sí. Es el momento en que he encontrado como el desahogo cuando quiero llorar, pero no puedo. Pero entonces busco excusas para no hacerlo. Pero sé que tengo las lágrimas ahí. Digo, nada, voy a ver una película. Y puedo decirte que puedo estar viendo Los Simpsons y lloro.
1: ¡Qué locura! Sí, o sea,
0: porque ese nivel de control estoy llegando yo con mis pensamientos, conmigo misma, o sea, ya sé cuándo quiero llorar, ya sé por qué quiero llorar. Entonces, ahora aprendí que cuando eso me pasa, busco una película.
1: Bueno, de verdad es que igual es un desahogo, ¿sabes? Sí. Llorar es como reírse, es como casi como hacer pipí, ¿sabes?
0: Lo necesitas. Sí. Es algo que uno por eso tiene que conocerse. Bueno, el primer paso para uno amarse, como estábamos diciendo... Es pelear contigo mismo, con tu voz Aprender a mandarte a callar No, primero escuchar esa voz Mira yo, o sea, muchas veces
1: que yo vivía controlada por esa voz y en automático O sea, yo en el hueco, durmiendo un montón Me provocaba hartarme de galletas o algo así Y me iba a la cocina en automático Me comía tres o cuatro galletas O queso o lo que sea Y después me sentaba sintiéndome culpable y media hora después, o sea, hasta que pude empezar a escuchar y reconocer que esa voz, esos impulsos, no soy yo. O sea, hay una separación entre, entre tus impulsos y tú,
0: y quién eres tú realmente. Por eso es que tienes que conocerte. Para el que está escuchando este episodio, este podcast, una de las cosas más importantes que tienes que aprender es a conocerte a ti mismo. Si tú no te conoces, no vas a saber ¿Cómo desahogarte? No vas a saber cómo expresarte No vas a saber qué quieres
1: Ok, ¿y entonces cómo comienzas a conocerte? Para mí fue la respiración Que el momento en el que sentí lo que mi cuerpo podía sentir Porque primero sientes muchas cosas cuando aprendes a respirar Y después escuché algo que no me había pasado nunca Un silencio mental Y cuando por fin había silencio mental Ahí es donde puedo decir que
0: pude conocerme yo me empecé a conocer por las cosas que no me gustan. Para mí fue más fácil empezar por lo que no me gusta. Analicé qué no me gustaba porque yo, sé, yo era de las personas que decía que sí a todo y yo llegué a un momento en que dije, no me gusta esto. También me pasó. Yo decía que sí, que sí, que sí, me gusta esto y al final cuando empecé a ver que de verdad no me sentía cómoda con ciertas cosas, dije, para hacer un ejemplo sencillo, yo descubrí que yo no puedo dormir con pijamas completas o sea, en mono suéter o camisa yo tengo que dormir camisones o sea, de abuela, es que me encantan. Es soy feliz, mi pijama favorita es el camisón qué y bien. lo descubrí porque entendí que no me gustaba dormir con monos, entonces yo creo que a veces es más fácil preguntarnos qué no nos gusta, no? Uh -huh. para saber qué nos gusta, es como contradictorio no, pero, pero es, es efectivo es verdad,
1: es verdad. y porque también esas emociones
0: negativas tienen mucho peso pues bueno, el primer paso es saber qué es lo que no te gusta de verdad a ti No a la gente, no a la persona, no a tu pareja o no sí. a tu familia Porque al final siempre va a haber unas personas que van a querer hablar por nosotros Lo digo en plan la familia, muchas veces hay personas que sus madres deciden por ellos O sus parejas deciden por ellos Entonces es muy difícil en ese momento saber quién eres tú
1: Uy, qué miedo que tu pareja decida por ti
0: no, pero pasa mucho, pero no, pero a veces no es ni siquiera por en un mal sentido, a veces es porque tú no te conoces y como tú no te conoces, como tú no has tenido tiempo para conocerte, dejas que otra persona te, te lleve o te guíe. Sí, es verdad, es verdad. No en un mal sentido, no tiene por qué ser un mal sentido, simplemente es que a ti te ha dado pereza conocerte y entonces como nunca has querido <risa> saber quién eres, pues para ti es mucho más cómodo y fácil que una persona decida por ti. Es verdad. Y que otra persona elija qué hacer y Exactamente a vivir, Y qué comer Exacto, eso no tiene por qué ser malo, pero Es verdad, es verdad Pero es algo que a veces sucede O sea, a muchas personas les sucede esto Pero yo creo que es, tienes
1: que llegar a un punto en tu vida En que de corazón empieces a elegir por
0: ti Y a decir, yo quiero Yo quiero un café con leche Porque me gusta el café con leche Y no un café negro Porque a mi tío le gusta un café negro yo,
1: yo batallo mucho con eso O sea, ahora que lo estamos comentando La verdad es que sí, a veces se me resulta más fácil Que otras personas elijan por mí pero A mí no, yo soy muy
0: dominante <risa> <risa> Ay, <miau. risa> Ha sido toda mi vida así O sea, no puedo entrar en ese, en, en ese ámbito No sé lo que es que decidan por ti Yo quisiera ser así pero Algunas personas nacemos, pero eso también se aprende Poco a poco, sí, poco porque a poco. Fíjate que yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas Ella toda la vida ha sido así ella dejaba que, que la guiaran, que decidieran por ella. Yo le hacía mucho bullying, pero un bullying... No, no voy a decir bullying porque se va a entender otra cosa. Yo me metía mucho con ella, <ríe> en el sentido de que me gustaba que ella se defendiera.
1: Ajá. Yo lo
0: hacía de manera para que ella... Saliera de su caparazón Exactamente. Entonces, cuando ella se estresaba, yo le decía, eso es lo que yo quiero, que me responda. Que te estreses, exacto. <risa> Respóndeme, reacciona, dime qué quieres. Llegó un punto en que ella empezó a soltarse y empezó a defenderse y empezó a opinar y empezó a salir. Y ya no es la persona que se queda callada, ya no es la persona a la que todos le pedían hacer cosas y ella lo hacía como por ti. Sí, ya sabe decir que no. Es importante decir que no
1: O sea, ya va A mí me pasa mucho que me paralizan las opciones Pero
0: bueno, ¿esto qué tiene que ver con el amor propio? Para amarnos debemos conocernos Y para conocernos debemos aprender A saber cuándo callarnos a nosotros mismos Y cuándo defendernos también Una cosa lleva a la otra Es que el amor propio, el amor en general es muy grande Es todo Es todo Es
1: cuando, cuando empezar Eso lo estaba pensando antes cuando, Saber cuándo parar ¿Verdad? ¿Y cuándo
0: empezar Exactamente
1: Porque muchas veces
0: que no empezamos Y es esa misma voz No, y ¿sabes que También influye mucho En que siempre vivimos pensando En lo que los demás piensan de nosotros Y no en lo que nosotros pensamos de nosotros Ay, pero te hago una pregunta uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasas tú pensando en otras personas? O sea, en ese sentido Creo que nada Nada Exacto O
1: sea, tú piensas En qué opinan los demás sobre ti
0: ¿Verdad? Pero no piensas en los demás como tal y así es todo el mundo. Claro, porque es eso de que nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Por eso es que vuelve a caer el tema de... Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Porque las personas no están pensando eso que tú crees que piensan de ti. O sea, porque a nadie le importa. La gente no está pensando en ti. O sea, no en este personas, sentido. No en este personas,
1: sentido. Pues, Hablan personas que piensan... Yo pienso en ti, o sea,
0: digo... ay. Claro, pero no en el mismo sentido en el que estamos...
1: Hablando. Y yo creo que si alguien piensa en ti, si de, se toma el esfuerzo de pensar en ti, no es para pensar cosas
0: feas. O sea, quiero pensar en eso, pues. Es por eso, pero por eso digo, nos preocupamos por lo que los demás piensen de nosotros y al final los demás no piensan en nosotros de esa manera.
1: No, y los demás están preocupados por ellos mismos.
0: Exacto. Entonces nosotros ya debemos quitarnos esa manera de pensar porque... Nadie está pensando en nosotros como nosotros mismos pensamos. <risas> o sea, mira, yo creo que llega un
1: momento en que tú te das cuenta, y que realmente te das cuenta y, y se integra en tu cerebro que a nadie le importa. O sea, que todo el mundo va caminando en la calle preocupados por sus vidas y que, y que no pasa nada si publicas, no sé, tu podcast... Exacto. o si publicas tus TikToks, o si te lanzas a hacer lo que tú quieras hacer. O sea, las personas que te van a criticar son tan poquitas en comparación de las personas que se van a sentir engrandecidas por ver que estás hablando por ti misma.
0: Y te lo digo por experiencia, yo... Pero fíjate que cuando yo decidí lanzar este podcast, mi primera enemiga era yo, porque le puse muchas pegas. Me extendí mucho, yo tenía cuatro años con todo, este micrófono con el que estamos grabando lo compré yo hace cuatro años, apenas lo estoy estrenando. O sea que he sido mi constante enemigo en este emprendimiento y al final cuando decidí hacerlo porque ya no me importaba lo que yo pensaba de mí misma, fueron más los aplausos que recibí que las críticas. Entonces eso es, para las personas que todavía piensan que el, los demás están pendientes de ti De cómo te vistes, de cómo te arreglas Le podemos decir es, quítate esa forma de pensar porque el único enemigo que tienes eres tú mismo A nadie le importa ¿Se <risa> escuchó? Súper, no, pero es verdad, o sea, de esa manera destructiva como tú te la imaginas A nadie le importa porque todos pensamos diferente y por eso, cuando No me voy a callar sale a entrevistar a la gente, esto fue lo que nos dijeron.
1: No me voy a callar porque me digan que estoy gorda, si así me siento bien y me gusta comer muy rico. Sí. No me voy a callar porque los ataques de ansiedad son verdad y pues yo vivo luchando con ellos cada día.
0: No me voy a callar que no es nada agradable la gente que lo primero que hace cuando te ve es comentarte algo de tu físico.
1: ¡Ay, estás más gordita! ¡Ay, estás más flaca! ¡Te ves fea! ¡Ay, tienes acné! ¡Ay, esto! ¡Ay, aquello! Como si uno no tuviese espejo en su casa. Señora, yo no le estoy pidiendo su opinión. De verdad, créame que su opinión no me interesa.
0: Se la puede ahorrar. Yo tengo espejos en mi casa. Muchísimas gracias. Y ya para ir finalizando lo que es este episodio de amor, de amor propio, Mariana nos va a decir cómo podemos contactar con ella si queremos tener clases de respiración. Bueno, eh, la verdad es que yo quisiera practicar un poquito contigo aquí mismo,
1: contigo María Laura y con quien sea que me escucha. Así que si estás aquí, siéntate, punto espalda recta y vas a aprender a respirar de forma completa. Vas a sentir cómo la respiración empieza en tu estómago, sube hacia tu pecho y exhalas entonces inhala profundo expandiendo tu estómago luego expande tu pecho llena por completo tus pulmones sostén ahí un momento y exhala por la boca de nuevo expande tu estómago luego tu pecho sostén y exhala por la boca y última vez expandiendo tu estómago pecho Llenan tus pulmones por completo y exhalas por la boca Espero que esto te haga sentir mejor tranquilo y... Creo que hay que
0: empezarlo a practicar un poco más Para meditar Sí Y conocer
1: Me puedes encontrar en las redes sociales como In Your Highest Self y bueno en Instagram y en TikTok también Y estoy disponible para clases, charlas lo que necesitas
0: además ella los domingos creo si no me equivoco también hace grupos de respiración que son totalmente gratuitos así es
1: eh, toda la información está en mis biografías
0: vale pues así finalizamos este episodio de no me voy a callar recordemos que estamos en nuestras redes sociales instagram ahora estamos estrenando nuestro tiktok si quieres ver las entrevistas si quieres ver el episodio eh, si quieres ver cómo estoy respirando en este momento cómo respiré pues búscanos en TikTok como no me voy a callar podcast y aquí en Spotify donde nos vas a escuchar todos los miércoles con muchos más temas que de seguro te van a gustar y quién sabe, quizás uno de ellos es una historia que tú quieras compartir.